0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 88, der Schnapszahl-Folge der Büchergefahr, dem Podcast, der Spaß an guten Texten und auch der Analyse selbiger hat. Mein Name ist Roland und ich habe gleich zum Anfang erstmal zwei Anmerkungen in eigener Sache. Es gab beim letzten Mal zum Beispiel die Rückmeldung, dass dieser Kanal im Vergleich zu anderen viel zu leise ankommt. Das geht so natürlich gar nicht. Wir scheuen den Vergleich schließlich nicht. Also andere überhaupt ist ja wohl eine Frechheit, vergleichen kann man hier gar nichts. Aber im Ernst, ich habe mal an den Reglern gedreht und gebe damit den höheren Frequenzen etwas mehr Gewicht. Das herumbrummen auf den niedrigen Frequenzen, das muss ja nicht sein. Macht das Hören ja auch nicht leichter. Und ich frage mal, wie klingt's denn in euren Ohren so? Ruhig her mit der Kritik, ich stehe da ja drauf, vielleicht hat sich ja was getan, wenn nicht, wäre es ja auch schade, dann drehe ich noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich noch eine kleine Klarstellung bzw. Korrektur, denn das, was ich in der letzten Folge einfach mal Element AI nannte, also diese Firma, das heißt in Wirklichkeit Explosion AI. Und auch wenn Ersteres ebenfalls eine Firma ist, die bestimmt auch ganz tolle Sachen macht, ist Explosion eben jener, die mit Spacey eins der führenden NLP, also eins der Natural Language Processing Werkzeuge erstellt hat und aktiv weiter pflegt. Und im Gegensatz zur kanadischen Elementfirma ja, kommen die Explosiven zumindest zum Teil aus Berlin und das war ja eigentlich durchaus so ein bisschen der springende Punkt, den ich beim letzten Mal gemacht habe und der Link in den Show der war dann am Ende aber richtig, ja? also den habe ich dann doch richtig eingetragen, das heißt den könnt ihr ruhig weiter anklicken und euch angucken, was die Firma für feine Sachen macht. Und die Lektion ist somit ganz natürlich, glaubt lieber dem, was ich schreibe, nicht dem, was ich hier sage. Nur gut, dass das hier ein Podcast ist und wir auch ganz unter uns verweilen. Nun denn, kommen wir zu, kommen wir zu Wesentlichem, dem Metateil Meta-Teil dieser Episode, der Umsatz des Buchhandels, und das ist ja wirklich mal eine Erwähnung wert, der Umsatz des Buchhandels hat sich im Juli stabilisiert, können wir zum Beispiel lesen. Das Plus ist zwar geringer ausgefallen als noch im Juni, aber am Ende zählt, was hinten rauskommt und hier ist es. Quasi das Ergebnis aus dem Vorjahres Juli. Und das will was heißen, denn im letzten Jahr war der Juli wohl ganz gut. Ja, einschränken gilt natürlich. Es gibt immer irgendwelche, aber es gibt immer irgendwelche Einschränkungen und einschränken gilt. Reisebücher gehen momentan eher weniger gut als vorher. Tja. Wer hätte es gedacht, wen wundert das wohl? Kinderbücher laufen hingegen sehr gut. Das ist doch mal beruhigend. Kinder und Bücher, das ist schließlich eine Kombination, die so schlecht nicht ist. Den Link zu den Nachrichten, das ist ein kleiner Beitrag bei der Süddeutschen, gebe ich in den Shownotes unter schrägstrich 88 Ebenfalls dort gibt es einen Link zu einer Aussage, dass das Pocketbook lebt. Ja, Wer erinnert sich hier noch? Es gibt E-Book-Lesegeräte, die nicht Kindle oder Tolino heißen. Pocket ist so einer, ein ganz Pionier sogar, der sich halten konnte. Und jetzt haben sie auch ein farbiges Lesegerät im Programm. Nicht zuletzt Comics machen damit sicher mehr Spaß als in Schwarz-Weiß. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ich lese relativ wenig Comics und ein Pocketbook habe ich auch nicht. Aber das ist wenn, wenn eins, dann in Farbe und dann auch für schöne bunte Geschichten und das alles gibt's dort übrigens ganz ohne feste Bindung an irgendwelche spezifischen Shopsysteme und das zählt hier damit definitiv auch zu den positiven Schlagzeilen und der Link dazu natürlich in den Shownotes richtig und wir wechseln ein wenig das Thema und fragen uns wie sieht das eigentlich momentan mit Events aus also virtuellen Literaturevents eher Unkreativ meint zumindest Kate Reed Patty von Electric Lit. Sie bedauert, dass wir auf Zoom und Instagram Live und Co. weiterhin an den eher so vor allem auch an den klassischen Eventformaten, versuchen festzuhalten. Ja, eine Autori liest, zwei Autoris unterhalten sich, lesen vielleicht auch mal was. Und es folgt ein Frage- und Antwortrunde anschließend. Das Ganze ist damit dann auch schon fertig, abgeschlossen und insgesamt doch irgendwie uninspiriert. Was wäre besser? Tja, nobody knows, aber experimentieren könnte man ja mal. Und Kate macht ein paar Vorschläge, die haben es wirklich in sich, das finde ich durchaus mal kreativ. Zum Beispiel, und ich zitiere die jetzt ruhig mal fängt sie an mit MTV Crips. Das ist so quasi begleiteter Alltag von Autoris. Ja, also man guckt vom Schreibtisch über inspirierende Orte bis hin zu kreativen Whiteboards. Und das darf da alles vertreten sein, um sich einfach mal mit den Lesern zu verbinden und auch dort umgekehrt in den Alltag von den Autoris einen Blick zu bekommen. Ein zweiter Kandidat wäre ein Buchregal-Bingo. Ja, da greift dann so ein Autori vielleicht mal ins Regal, zieht ein Buch heraus und die Zuhörer ist mit dem gleichen Buch die also das auch bei sich selbst jeweils im Regal haben, die gewinnen. Ne? Schönes Spiel, finde ich ganz, finde eine ganz charmante Idee. Dann äh, Tierlesungen. Katzen gehen schließlich immer, wir sind ja hier im Internet, äh, selbst wenn man ihnen vorliest, aber mal ganz ehrlich, äh, ich weiß ja nicht. Zwei Wahrheiten, eine Lüge heißt dann gleich das nächste Spiel. Eine Autori stellt genau diese vor, also zwei Wahrheiten, eine Lüge, und das Publikum darf raten, was ist jetzt was, was ist wahr, was ist falsch. Es ist ein Klassiker, ein klassisches Spiel, hier einmal neu aufgelegt. Der nächste Vorschlag ist ein Kurzfilmfestival mit YouTube-Videos kuratiert durch ein Autori. Hm, warum nicht? Oder verrückt unprofessionelle PowerPoints. Ja, Autoris zeigen, was sie äh, nicht so gut können. Das kann gründlich schief gehen und somit auch ganz wunderbar unterhaltsam werden. Hm. Oder Live-Kochen? Warum nicht? Autoris und Lesis essen schließlich auch. Oder das Live-Bearbeiten eines Manuskripts ja, für die ganz Hartgesottenen, zum Beispiel mittels Google Docs. Freunde der Plotentwicklung könnten hier ihren Spaß haben, alle anderen wahrscheinlich eher einschlafen. Oder wie wäre es mit virtuellen Signierrunden? Ja? In zum Beispiel moderierten fünf minuten video calls kommen ein Autori und ein Lesi zusammen. Und das Ganze ist dann fast so intim wie am Tisch vor dem Lesungssaal. Die Signatur gibt es dann einfach auf Papier gekritzelt und dann per Screenshot. Auf die andere Seite, das Selfie gibt's quasi inklusive. Ja, und das sind so einfach mal die äh, schnell gemachten Ideen von Kate, Reed, Patty. Einige davon kann man gerne skurril und kurios finden, aber was zählt? Ist der Gedanke nämlich, sich überhaupt mal Gedanken zu machen. Ja, super Sache, gerne mehr davon. Gerne mehr gibt es auch bei Tolino Media. Wir erinnern uns an Folge Nummer 85 dieses Kanals. Dort haben wir den Tolino Media Newcomer-Preis erwähnt, dessen Ausschreibung damals auch noch lief. Tja, was soll ich sagen, diese ist mittlerweile abgelaufen und es gibt sogar schon die Longlist. Sie ist frisch erschienen und alle, die sich schon mal inspirieren lassen möchten und vielleicht sogar ihr gerade auf der Suche nach etwas Lektüre sind, finden den Link in den Shownotes. Die Shownotes übrigens unter büchergefahr.de 88 Noch einmal mehr gibt es von der Frankfurter Buchmesse und es geht dabei jetzt hier heute in diesem Moment gar nicht mal um die Veranstaltung, die im Herbst jetzt kommt. Details dazu werden wir ganz sicherlich demnächst auf dem Kanal hier sicherlich wieder hochbringen. Heute Heute geht es aber um ein White Paper, welches sie in Zusammenarbeit mit dem Audio-Distributor Zebralutions sowie Linda Lee frisch herausgebracht haben. Nun, diese Linda Lee ist eine Verlegerin und Beraterin rund um Themen der Intellectual Property sowie den diversen Spielarten des Multimedia-Publishings, also eine wahre Expertin. Und in dem White Paper geht es vor allem um Zahlen, welche jedoch mal wieder primär den nordamerikanischen Markt betreffen. Aber auch zu Deutschland heißt es dort zum Beispiel. Dass im letzten Jahr, also 2019, wohl 16 Millionen Hörbücher verkauft wurden. Jeder fünfte von uns hat sich somit eins gegönnt. Rein statistisch versteht sich. Aber auch sonst lesen wir, dass zum Beispiel die Anzahl der jährlich erscheinenden Hörbücher sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt hat, dass die Mehrzahl der Hörenden über das Smartphone hört und es folgen dann auf den Plätzen äh, Bluetooth-Geräte und erst dann der Rechner, also Leute, die wirklich vor dem Rechner, vor dem Laptop sitzen und über diesen ihr Hörbuch konsumieren. Und deutlich später übrigens erst CD-Player und einige von uns staunen jetzt sicher, dass es die überhaupt noch gibt. Hm. Auf einer anderen Seite der Statistik lesen wir, dass die 25- bis 34-Jährigen am meisten hören insgesamt und insgesamt hören auch mehr Frauen als Männer. Und das ist doch schön, ja. Hätten wir so endlich mal die Frage geklärt, wer hier eigentlich besser zuhören kann. Die Gelegenheit war gut. Weiterhin gibt's noch Zahlen zu den Zeitdauern, die in den verschiedenen Genres so üblich sind, wie das mit den Streaming-Zahlen so aussieht und ich verrate hier mal so viel. Sie gehen nach oben, wenn auch deutlich, deutlich erheblich bescheidener, als man es vielleicht so denkt. Und es gibt auch noch schlaue Voraussagen über die Zukunft, bei denen man ja allerdings immer etwas vorsichtig sein darf. Aber das Ganze ist ein White Paper, da darf das auch nicht fehlen, auch wenn man den äh, ja, Prophezeiungen ähm mit Verlaub äh, vorsichtig gegenüber sein darf und wir können die ja gerne später mal wieder rausholen und gucken, was draus geworden ist. Aber insgesamt ist das Ganze durchaus sehr nett aufbereitet und ähm, durchaus lesens und äh, lesenswert und einen Blick wert. Und in den Shownotes gibt es einen Link, unter welchem man sich derlei Publikationen gern abonnieren kann, wenn es denn einem entsprechend gelistet. Unterm Strich stelle ich fest, so macht eine Buchmesse ja auch schon mal Spaß. Ja, da erfährt man glatt etwas und muss sich noch nicht mal durch enge Messehallen drängen. Das ist auch schick, schick. Nicht zuletzt, da mich die geringen Streaming-Zahlen allerdings überraschen, frage ich euch jetzt mal direkt. Auf welchem Weg hört ihr denn Hörbücher? Audible? Bookbeat? Storytell? Oder holt ihr sie doch eher bei Spotify oder Deezer? Sagt's doch mal, Kanäle dafür, Kanäle für die Rückmeldung verlinke ich gern. In den Shownotes. Und beim Thema Feedback und Rückmeldungen habe ich glaube noch was in eigener Sache. In der letzten Folge haben wir hier den Beta-Test, die beta testphase für den Lektomat öffentlich gemacht. Ihr könnt euch jetzt, ich erinnere da gern dran, ja, ihr könnt euch jetzt also selbst einen Account erstellen und die Textanalyse dieses Tools einfach mal testen und vor allem Rückmeldungen geben. Und das haben sogar schon einige gemacht. Ja, Vielen Dank dafür, nochmal ganz explizit auch an dieser Stelle. Und in zumindest einem Fall war das allerdings leider gleich erstmal eine Rückmeldung mit einem dicken Fehler. Das ist natürlich nicht elegant, aber der ist dann immerhin auch schon, zumindest in Teilen, also im wesentlichen Teilen behoben. Aber auch sonst gab es Tipps und Anregungen zum Umgang mit der Füllwortanalyse, analyse zum Beispiel, welche so ähnlich durchaus auch schon auf der sportlich langen Liste meiner hocheigenen Wünsche waren, aber jetzt in abgewandelter Form doch glatt weiter nach oben auf der Prioritätenskala gerutscht sind. Ja, Ihr seht, Beta-Testen lohnt sich, man bewirkt richtig was damit. Das, <lacht> Den Spruch wollte ich auch immer schon mal loswerden. Aber äh, es lohnt sich wirklich, es ist wirklich ehrenwert und äh, mein Dank ist euch auf jeden Fall Sicher. Also nur zu, traut euch und gönnt euch einen Testzugang. Ich sag schon mal vielen Dank und verabschiede mich damit auch gleich bis zum nächsten Mal. Und äh, natürlich nicht ohne zu sagen, dass Links zu allem erwähnten in den Shownotes zu finden sind die Shownotes unter büchergefahr.de und verratet ruhig mal, wie gesagt, auf welchem Weg ihr so eure Hörbücher holt und hört und habt ansonsten noch einen schönen und hoffentlich lesereichen Sommer. Wir hören uns hier in Folge 89 der Büchergefahr wieder. Adios.